0: Olá, meu nome é Thaís Bambós, eu sou editora de conteúdo na Nano Art Market e hoje começa uma nova série aqui no NanoCast, o podcast da Nano. A série se chama Conversas com Galeristas e nela vamos conversar com todas as galeristas e os galeristas que trabalham nas galerias associadas à Nano. A primeira conversa é com o Lucas Simino, fundador e diretor da Ziper Galeria. Bom dia, Lucas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar com você hoje. É, a Zipper estabeleceu-se como uma galeria que tem uma linguagem jovem na cidade. Hoje, a galeria mantém como foco a pluralidade e a abertura aos novos discursos da arte contemporânea. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as mudanças da galeria com o passar dos anos e qual é o segredo para manter a essência da Zipper.
1: Vamos lá. Uh, a Zipper abriu em 2010. Uh, a maioria dos nossos artistas, naquela época, quando a gente eh, começou a trabalhar, eh, eram muito, muito, muito promessas, né? E aí, assim, acaba sendo um... Aí você acaba tendo puta, são só promessas eu só vou bater na tecla da promessa, porque na teoria é, é, é o que o movimento, né? O que o momento naquele momento pedia. Uh, uh, com o passar do tempo, né, 11 anos depois, eu acho que muitas das uh, promessas, daquelas escolhas que a gente fez uh, se promoveram né, não para mais uh, artistas muito mais, entre aspas, uh, consolidados e influentes. João Castilho, a Flávia, que já estão muito mais inseridos no, no circuito de alguma maneira, tanto institucional quanto no, na questão dos colecionadores. Uh, então assim é difícil falar que hoje em dia 11 anos depois a galeria é uma galeria de, de jovens artistas eu acho, que, uh, eu acho que ela já ela é uma galeria também de jovens artistas mas um pouquinho mais atualmente porque os anos se passaram ela está muito mais no meio de carreira então sei lá, artistas de 45 anos é, de 40 45, 50 é, quando a gente começou eram realmente pessoas de 30, de 20 e pouco eu acho que hoje em dia a nossa média já é mais alta porque os artistas foram é, então a gente tem muitos artistas que começaram com a gente estão com a gente, então hoje em dia é, nosso movimento principal é, é trazer novos nomes fortes é, para, para, o, para o programa da galeria Uh, então o último nome que a gente, que a gente adicionou que entrou né, para o nosso programa foi o Rodrigo Braga que é um baita 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 artista eu acho que veio muito para fortalecer uh, o projeto já também veio uma outra em contrapartida uma outra artista super uh, com um trabalho novo que é a Laura Vila Rosa uh, ainda bastante no começo então eu sempre vou tentando mesclar Uh, esse, esse range, né? porque eu acho que tem dois problemas nessa, nessa afirmação uh, o problema é, porque se você tem uma galeria de artista jovem o que acontece se o artista, entre aspas, não é mais jovem? você tem que tirar ele da galeria? É, aí você putz, não, então não serve mais para mim porque eu só então eu acho que é, um, é uma questão de crescer junto então a galeria acaba sendo não só a galeria de jovens artistas mas também de jovens artistas então sempre, é, atualmente a gente sempre tenta fazer esse universo legal, a gente tem uma comunicação que eu considero muito mais inclusiva uh, de alguma maneira que as outras porque a nossa ideia sempre foi desde o começo não vender somente para o banqueiro entre aspas e sim para o filho do banqueiro e para a nova geração que está por vir e eu acho que esse foi um grande ponto quando a gente abriu a galeria a gente viu uma oportunidade muito grande de ter uma galeria com porte maior focada na nova geração do colecionismo que estava por vir e toda a nossa ideia toda a nossa comunicação foi abrir o um mercado e construir um novo mercado e não, uh, entre aspas, bater ou, ou focar no mercado uh, que principalmente a Simino na época, antiga galeria uh, do meu pai, uh, focava.
0: Sim, é muito interessante poder observar esse processo de amadurecimento dos artistas em conjunto com a galeria. É, e a galeria tem alguns projetos que visam uma aproximação de artistas ainda não inseridos no circuito comercial. Você poderia falar um pouco sobre três projetos em específico. É, a gente quer saber um pouco sobre o Zipap, sobre o Salão dos Artistas Sem Galeria e também sobre o projeto Poesia de Fachada. Quando
1: a galeria abriu, em 2010, a gente tinha um salão expositivo e aqui em cima tem uma outra sala que é uma sala de, sei lá, 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, que seria uma sala de reunião. Então, entradas precisa ser é um escritório, para a gente fechar negócios e, e por aí vai. Mas a gente entende que, que, que é, não fazia sentido, porque a galeria se propunha a ser diferente. Então, eu, eu, eu tenho a mesma coisa, a sala do chefe. É, com uma mesona, etc, aquilo ali não é muito a galeria, é, assim, é uma outra realidade, não sei, é um outro movimento que a gente tenta trazer, uma coisa muito mais natural, uh, então a gente acabou fazendo o inverso, então em invés de ser uma sala de, de, de uh, para nós, ele falou, puta, vamos abrir essa sala e vamos ter um, um projeto diferente, é, é, mostrar prioritariamente artistas que a galeria não representa fora do eixo de São Paulo e a gente convidou uh, o Mário Joia, que foi o primeiro coordenador do projeto e ele começou a convidar artistas fora do eixo Rio São Paulo que não eram representados pela galeria para fazer esses projetos experimentais então esse sempre foi uma maneira, uh, de, primeiro, da galeria de alguma maneira fomentar o mercado uh, e não só mostrar o que a gente tem no programa e mostrar obras de outros artistas, outras pesquisas que às vezes não faz sentido no programa da galeria, mas como exposição, como projeto faz sentido. Porque a galeria, o artista tem que ter fit com a galeria. É, tem muitos artistas que eu acho sensacional, uh, mas que eu não consigo... Uh, que não se encaixaria no programa da galeria. É, e não é porque o artista é ruim ou porque ele é bom, é simplesmente porque uh, a galeria tem o seu... O, a sua alma e eu acho que tem um pouco desse fit é, é, intelectual estético de pesquisa e por aí vai uh, depois disso a gente falou com o Celso Fioravante falou Celso Uh, sempre gostei do Abre Alas da Gentil Carioca acho que é um projeto muito legal e de alguma maneira tinha o Abre Aulas Paulista que era o, o Salão dos Artistas em Galeria do Celso e na época ele fazia na Casa do Chiclete uh, e eu falei, porra Celso, por que, que você não faz aqui também? Uh, e aí a gente convidou isso, a, acho que foi em 2013, 2014, o primeiro salão e toda a uh, primeira exposição do ano a gente faz sempre do Salão dos Artistas em Galeria que eu acho uma das coisas mais é, interessantes de alguma maneira porque é, o público que traz a amplitude de, de comunicação, amplitude de gente são... É, acho que o último foram 350 artistas escritos tem a premiação, então acho que tem um movimento muito bacana uh, terceiro ponto, a poesia de fachada uma vez eu vi que mais ou menos mil carros por hora, por hora passam aqui na rua Estados Unidos. Uh, puta, se entrasse 1% disso, 10 por hora, a gente estava falando em 100 pessoas por dia, 90 pessoas por dia, já, já seria o recorde do recorde de todas as galerias, né? Sei lá. Uh, isso jogando no longo prazo, né? Mas... Uh, e eu falei, puta, vamos tentar usar a galeria, porque a galeria, na verdade, tem uma frente de 18 metros, 16 metros, de grande, um container grande, de alguma maneira. Uh, então, quando a gente pensa isso puta, vamos tentar fazer alguma coisa para de alguma maneira, impactar, questionar,. Uh, Gerar. E aí a gente convidou uh, alguns escritores e aí chama poesia de fachada esse projeto onde na fachada da galeria uh, tem um quadrado de concreto de mais ou menos 3x3 a gente faz uma poesia uh, visual lá. Uh, a gente já pensou usar no. já fez até no passado no próprio uh, telha, né? Que, na verdade a fachada da galeria é uma telha. Uh, que ficou legal também, mas tem o um problema do ondulado, então a gente falou, puta, vamos usar esse plotter, eu acho que ele tem a questão do texto, que é pouco explorado, de alguma maneira, essa questão do poema visual, uh, eu acho que ele faz sentido, e a gente tá, tá, tá começando, esse é um projeto mais novo, começou ano passado.
0: Incrível esse projeto de... Levar um pouco da galeria a rua, né? Para quem tá de passagem. É, são projetos muito significativos mesmo. E, Lucas, como funciona o projeto Ziper Open?
1: A Ziper Galeria, de novo, tem o um foco nos artistas mais emergentes, mais novos, meio de carreira, contemporâneos, sei lá. Uh, a gente, uh, nesse ano, decidiu oficializar uh, uma... Uh, um negócio que meu pai sempre fez em paralelo que é o mercado secundário né? então meu pai tem uma coleção desde os anos 80 que ele coleciona, que ele compra, que ele vende que ele negocia uh, isso sempre ocorreu paralelamente à galeria, mas a gente nunca avisou para as pessoas a gente nunca falou, puta ah, a gente tem um Nelson Lerner a gente tem um, um sei lá, um Amilcar tem um X porque assim, eu acho que isso sempre misturaria, principalmente no começo da galeria, que a gente estava entre aspas, conseguindo, nossa questão de arte contemporânea, eu sempre tive preconceito não, a galeria a, a, a galeria X só vive porque faz secundário isso para mim sempre foi, puta, me desculpa se a sua galeria só vive no primário porque você faz secundário cara, você não tem uma galeria de primário, me desculpa eu acho que são dois business diferentes Então eu nunca gostei de vincular uma coisa com a outra Porque é, a galeria tem o um universo E ela tem que ser sustentável Pelas ações dela E é isso que a gente busca E a gente, que a gente sempre busca e quer ter é Galeria ser independente uh, e, e, e Financeiramente né? Pelo, pelas atividades dela uh, E aí um, Papo vai, papo vem Eu fui na casa de um cliente um cliente compra com a gente desde 2012. Puta, ficaram um amigos, etc. E ele falou, eu, ele falou, pô Lucas, vem ver o gêmeos que eu comprei. E eram puta gêmeos, bonitos, etc. Eu falei, pô, acabei de receber um, um gêmeos de um cliente super lindo. Você não tem noção, eu mostrei pra ele. Aí ele falou, mas como assim? Gêmeos? Por que, que você tem gêmeos? Eu falei, não, o que acontece é, com um o passar do tempo, as pessoas acabam confiando na galeria, na gente, e acabam oferecendo trabalhos da coleção privada dela para, puta, se você tiver um cliente, pô, faz essa ponte, me ajuda e por aí vai. E aí ele falou, puta, eu nunca imaginei. E a gente saiu de lá, talvez o meu pai nessa.. A saiu de lá e falou, puta, é... ele conhece a gente há nove anos e não tinha ideia que ele poderia ter falado o Lucas. Consegue um Gêmeos legal pra mim? Ô, Fábio, consegue um amigo que é legal pra mim? Uh, isso acaba sendo porque a gente conhece muitos amigos, quem tem, quem não tem. Então, entre aspas, algumas ligações a gente conseguir um bom, traba um bom trabalho pra, pra aquela coleção, né? Então, aí que nasceu a Zipper Open. A Zipper Open é um projeto, o Open justamente por ter a liberdade de trabalhar com qualquer artista sem ser representado ou não. Então o Open é, é, é também um trocadilho com o Zipper aberto. Então puta, tem o Zipper Galeria que é os artistas que a gente trabalha, que a gente se representa e tem o Open que, entre aspas, a gente tem a liberdade de trabalhar com qualquer artista independente de ser representado pela galeria, de não ser, ser morto, ser vivo, ser espólio. Ser... E aí você tem um outro leque, entre aspas, para complementar o que você tem legal eu acho que existe o colecionador do jovem artista do artista uh, emergente de alguma maneira esse claro que existe e esse é o foco da galeria mas também tem outras pessoas que acabam falando puta eu quero quero nelson lerner quero de cavalcante quero palatinique quero e eu acho que esse foi o pensamento ter dentro da zíper é esse 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 novo leque de acesso de construção, então eu te ajudo entre aspas a montar uma coleção muito mais completa tendo como base a zíper Galeria e complementando como a Zipper Open uh, trazendo essa liberdade uh, e trazendo entre aspas um outro perfil uh, de artista e valor uh, para quem acompanha a gente
0: a ZIPER tem uma grande preocupação com o tema da sustentabilidade é, Você poderia falar um pouco sobre as parcerias e as medidas adotadas pela galeria nesse quesito? Uh,
1: eu acho que essa é uma das coisas muito importantes de alguma maneira Quando a galeria começou em 2010, ninguém queria falar sobre rede social E eu era jovem, tinha 21 anos, eu falei meu, Por que as pessoas não estão na rede social? Por que as galerias não estão na rede social? Isso não faz sentido e aí eu tive, meu, assim, na época eu era só um, eu comecei aqui como vendedor E fazia um pouco de, de mídia, etc e, e meu pai, entre aspas, que era o testa de ferro do negócio Todo mundo xingava pra ele, não xingava pra mim Então essas coisas não ficavam, não, não vinham pra mim é... E as pessoas ficavam putas Pô, postando minhas obras no Facebook? que que é isso? Isso tá errado, isso, isso, isso não é certo Facebook não é rede de arte Rede de arte é ligar pro, pro banqueiro lá e mandar o catálogo é, Não tá errado E teve muita galeria que ficou puto, saiu da galeria e por aí vai Porque, porque não acreditava na, no, no, no movimento que Eu posso chamar de, de alguma maneira de democratização, talvez uh, que a gente estava tentando fazer, porque se a gente quer sair do eixo de São Paulo e sair da mesma meia dúzia, a acessibilidade é muito importante. Independentemente da gente comprar ou não, eu, não, é, eu volto a falar, e esse é o meu lema: eu não estou. Legal, vender vai vender. É, mas o, o que a gente tem que fazer, a gente tem que abrigar e poder impactar o um maior número de pessoas, porque se a gente tem todo esse esforço, de pagar um baita aluguel na rua dos Estados Unidos, de produzir um 20, quase 20 e poucas exposições por ano, para 10 pessoas saberem, me desculpa, não faz sentido nenhum. É, então eu, eu tenho uma obrigação, eu me coloco uma obrigação, eu, meu, o cara que está no Amazonas, por mais que não colecione, mas pô, ele gosta, ele quer acompanhar, quer saber, ele tem que saber o que eu estou fazendo. Ou melhor, eu tenho que dar a maneira, a possibilidade dele chegar. Uh, onde eu estou fazendo eu acho que esse movimento Da questão da sustentabilidade Ele vai ser exatamente igual O das redes sociais uh, E eu acho que você tem uh, Atualmente ninguém olhando para isso Justamente porque são uma geração mais velha E me desculpa Meu pai não está preocupado em reciclar é, da mesma maneira que eu sou freak, de jogar remédio fora e de pegar o blister, uh, levar na farmácia e pegar o plástico e mandar reciclar: me desculpa, não vai fazer isso. É. É, então eu, eu falei legal então eu quero fazer um movimento bacana na galeria fiz uma parceria primeiro veículo de arte a fazer uma parceria com a SOS Mata Atlântica para uh, neutralizar todo o carbono emitido pela galeria uh, tem maneiras de você calcular isso pela quantidade do transporte que você faz transporte aéreo frete por aí vai segundo passo é compramos, reciclamos toda, fizemos uma parceria com uma cooperativa de Mauá então todo o lixo de plástico que a gente faz, que a gente emite, a gente distribui para essa cooperativa uh, e também a gente trabalha com aqueles uh, que eles chamam de é, coleta circular então por exemplo, eu vou para a casa do cliente o plástico que eu levo eu trago de volta porque eu não sei se ele vai jogar o plástico para reciclar então eu logística reversa, então o que eu faço é isso, puta, levei para casa, pego o papel trago de volta, daqui eu destino ele corretamente e além de tudo a gente fez uma parceria com Eu Reciclo uh, que trabalha com diversas empresas e, e marcas etc, que você compra um crédito, então se você emite é, uma tonelada de carbo uma tonelada de plástico por ano, eu comprei um, um crédito de duas toneladas de reciclagem então eu garanto para o ecossistema que eu tô dobrando a reciclagem de plástico e por que, que você vai fazer porque com a lógica de comprar um plástico qual a lógica de comprar um crédito porque quando você compra um crédito esse dinheiro desse crédito ele ajuda a cooperativa a ganhar esse dinheiro do crédito então além do plástico que ela está reciclando que ela vai ganhar esse dinheiro é quem compra esse crédito ajuda a cooperativa a melhorar a máquina, a pagar melhores funcionários. Então você acaba é, ajudando a aumentar a produtividade desses lugares. Energia solar. É, toda energia solar, toda energia da galeria é solar. Então se você subir lá, tem 24 placas. Ah, então a, 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 galeria conta, a conta da galeria vem exatamente é, o mínimo possível, que é só a tarifa de uso. Uh, na verdade ainda tem até crédito. Eu vou, estou vendo, se eu coloco minha casa, o que que eu vou colocar? Porque a gente emite, a gente gera mais energia do que a gente consome. Então, na teoria, a gente é, é, tem crédito nisso. Uh, lixo orgânico da galeria é todo compostado através das composteiras que a gente tem com, com as minhocas uh, californianas e por aí vai. Então, a gente tem <risos> nossas bebês aqui que, que... Que, que ajudam a trabalhar a, a, a então pô, toda a galeria sou um pouco eu gosto de, de, de uma questão de, de uma nutrição melhor então meu, tem sempre fruta aqui é iogurte então eu deixo aqui para todo mundo pegar e a gente vai entre aspas colocando a, a colocando a, 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 o, o lixo orgânico na verdade para para compostagem uh, e aí tem um outro projeto que eu acho um dos entre aspas bacana que é Qual que é a nossa matéria-prima? Plástico, reciclamos, beleza uh, Papel, reciclamos E madeira? Né? Esse é o nosso principal projeto, madeira. madeira Madeira, 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 madeira Então a gente fez um, um, uma, um, uma, um programa na galeria que é uh, uma obra ou uma árvore então cada obra, como eu não posso reciclar né, uh, o plástico que foi para a obra, eu, eu, eu falei, puta então eu preciso neutralizar de alguma maneira a minha ação no meio ambiente. Beleza, emiti plástico, reciclei plástico, emiti é, papel, reciclei papel. Agora eu caio no problema da madeira. Se eu sou uma pessoa que consome madeira como base do meu da minha matéria-prima tudo bem obviamente a madeira é reflorestada tem todas as, as licenças mas de alguma maneira eu falei puta, vamos fazer o seguinte projeto que é vem de uma obra obra usando madeira então junto do certificado de autenticidade vai um certificado de sustentabilidade que aquela obra que a pessoa comprou gerou uma árvore plantada na região da Serra de Minas Gerais através da SOS Mata Atlântica então a SOS Mata Atlântica assina junto esse certificado onde fala que é um para um tem uma árvore, comprei uma obra, então essa obra que eu comprei exemplo, essa obra aqui, eu vou ter uma árvore na floresta, na Mata Atlântica que vai ser a simbologia da madeira utilizada para fazer ela. Na verdade, é muito pouco, né? Porque uma árvore dá para você fazer inúmeras molduras, mas de alguma maneira voltamos a ficar positivo uh, nesse projeto.
0: Nossa, realmente são parcerias incríveis, né? E iniciativas super inovadoras, essenciais, indispensáveis, né? No tempo de hoje. Eu queria saber também, na sua opinião, quais os maiores desafios que um galerista enfrenta hoje? <risos>
1: Vou te contar, o que, que eu acho que é o maior desafio É o mesmo desafio Se manter relevante Isso é muito difícil com o passar do tempo é, Como se se mantém relevante Dez anos depois Como a zíper vai se manter relevante Em 2030 Essa é a conta é, é, Qual o movimento? Então, eu acho que é uma questão Tem dois pontos Um é a questão de lead, né? tem que, tem que é, entre aspas tá na frente, de alguma maneira é, nesses novos tempos, desse movimento que está por vir é, eu acho que você puxar um pouco a fila é, de alguma maneira, eu posso falar que é, quando a gente começou nas redes sociais lá em 2010 eu posso dizer que a gente puxou a fila e se hoje em dia a gente tem 95 mil pessoas no Instagram é porque a gente começou em 2010 um, 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 tudo bem, podemos ter, um, é, na opinião de alguns a gente pode ter uma, uma comunicação melhor do que as outras galerias por isso, consequentemente, é, a gente tem mais seguidor ou tem uma base maior Uh, na, opini na opinião de outros eu posso falar, puta mas eu acho que o Nara Hoser faz um trabalho melhor do que o da zíper Pode ser também, não é o ponto Mas eu acho que a galeria tem uma vantagem de alguma maneira uh, Porque a gente começou antes E eu acho que sempre a gente teve o cuidado com as redes uh, E é uma questão de cuidado mesmo Cuidar bem, pensar bem Estar, é, estar ligado, ver as movimentações é, Entender como você pode melhorar, como você pode gerar mais engajamento é, Se é no A, se é no B se, é, Eu acho que é um pouco, um, um pouco, essa, uh, um pouco esse, essa lógica Então eu acho que é se manter relevante, assim, é muito difícil, muito difícil
0: e, Lucas, como a Zipper encarou esses últimos tempos de pandemia? É, como ela foi afetada? Quais iniciativas vocês tomaram? Teve algumas das iniciativas que vocês aderiram permanentemente nesse tempo do isolamento? O é,
1: que, que mudou? Nada. Nada. É, eu não acredito... Para mim, galeria e arte é fígito. Desde 2010 É um universo digital Ele pode ser mais físico Ou mais digital Mas ele sempre vai ser A união dos dois mundos Eu não consigo Atualmente com a tecnologia que tem Substituir A experiência E a vivência de ver um trabalho ao vivo Não adianta ah, legal, eu posso achar bonito, pô. eu vi, eu vi o, o, o JPEG desse trabalho, quero comprar. Beleza, isso não é o ponto. Mas ver ele ao vivo é insubstituível. Então, assim, a arte neste momento de pandemia virou mais digital. Agora ela está voltando a virar mais física. Mas é sempre essa intersecção dos dois mundos. Uh, tecnicamente, o que, que a gente fez? Reforçou mais os posts, reforçou mais a equipe de mídia Reforçou mais o time de uh, performance uh, A gente fez um, um shift, já que a gente não poderia fazer mais exposição A gente focou mais nas mídias para... Chegar, entre aspas, ganhar mais visibilidade e notoriedade já que as pessoas estavam em casa. Uh, e foram recordes, recordes, recordes de vendas sequenciais. Talvez porque as pessoas estando em casa, a parede branca incomodasse, incomoda muito mais do que, uh, do que incomodava no passado, que ela ficava, sei lá, das 8h. A meia-noite dormia acordava às oito e embora e aí chegava às oito e aí ficava nesse loop onde você ficava três horas na sua casa acordada uh, então eu acho que a gente acaba gerando algumas outras necessidades e uh, até emocionais do meu ponto de vista uh, de ter um, uma, uma, uma outra experiência uh, então assim o que eu fiz na, 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 nesse período de, de, de pandemia foi, legal, galeria fechada o que, que a gente faz? Uh, reforma a galeria muda piso, muda logo muda trainel, muda fachada muda entrada porque uh, coisas que não dá pra fazer você não pode ficar duas semanas, um mês sem recepção num dia normal, eu não posso tirar refazer todo o piso da galeria então a gente fez o trabalho inverso se todo mundo tá se matando para contratar nego de mídia para fazer post que ninguém tinha eu falei: meu, me desculpa o correto não é fazer isso se você, não, se você em 2020 não tem uma equipe que cuida das suas redes de uma maneira uh, bacana, propositiva, etc você, meu, você, você, você perdeu o movimento você não entendeu a, a o, o movimento que já vem lá de trás né um, então é, é e aí eu falei puta eu, eu tinha reunião lá na tinha reunião com alguns galeristas puta agora vou fechar meu espaço físico eu não preciso mais de espaço físico agora estou vendendo bem online não tenho mais meus x mil reais de curso de aluguel vou ficar só no online Aí eu saí da reunião, liguei para o meu pai e falei Vou reformar a galeria Mas como assim? Pandemia? Eu falei, vou reformar a galeria Não vou ficar assim Se todo mundo quer ir para o digital Me desculpa, o, o rebote do físico Ele vai vir muito mais forte Muito mais forte Uh, e aí foi que a gente fez todo esse movimento eu acho que a galeria ficou muito mais entre aspas agradável, tem uma bancadona, o trainel de puxar, então uh, eu acho que eu tentei é uh, melhorar a experiência, se a pessoa vai sair de casa para vir na galeria, eu preciso proporcionar a ela uma melhor experiência, como com um espaço físico mais bacana, porque a pandemia é transitória não tem como não ser, gente, vai, já é transitória, até a volta, tem a Vá Delta, a Alfa e por aí vai, mas uma hora isso vai acabar, a ciência vence.
0: Muito legal essa intimidade da Zipper com o universo digital, né? ela não teve que, que correr atrás dessas iniciativas do online para poder se manter ativa na pandemia e eu queria que você falasse um pouco sobre a próxima exposição da Zipper que se chama Rituais da Complexidade do artista Fernando Velasquez que a abertura é 28 de agosto e ela se encerra dia 25 de setembro fala um pouco pra gente como vai ser essa exposição Lucas
1: na minha opinião exposição boa é exposição que marca é legal vender obra? é muito legal mas uma exposição de quadros à venda, entre aspas, é, ele tem uma função bacana. Ah, mas se você tem a possibilidade de impactar e trazer uma experiência para o seu visitante, isso é um dos melhores cenários, porque a experiência é o que importa no final das contas. Né? Você pode ter experiência de várias maneiras, Uh, o Velásquez é um grande artista que trabalha com audiovisual e justamente com a ideia da tecnologia. Então ele traz a tecnologia para o universo da arte. E o que ele fez é muito muito interessante, né? O uh, que, que ele fez? Ele pegou, construiu um algoritmo. O algoritmo leu uh, máscaras africanas e esculturas, estátuas gregas e construiu a pavés de este padrão estudando cada um, cada um, é, derivações e máscaras semelhantes às que existiram e que foram feitas por humano. Então ele ensinou o algoritmo a estátuas gregas, estátuas africanas. O algoritmo recriou novas estátuas africanas e novas estátuas gregas. E aí depois ele fez uma fusão com as criações então a partir desses dois universos como que o algoritmo interpreta a recriação das estátuas gregas com a recriação das estátuas africanas então isso gerou imagens que as imagens através de um software viraram uma escultura 3D que a escultura 3D foi impressa numa impressora 3D e finalizada a mão por um escultor e aí essa exposição fala dessa é, leitura do passado através de algoritmos reconstruindo uma entre aspas uma escultura uma, uma recriação é, material histórica contemporânea com inteligência artificial com Uh, com questionamento social, com questionamento uh, da, da religião urubá uh, e dos orixás então junto com a questão grega então é, assim é muito provocativo e de alguma maneira eu considero que essa experiência né, é, é muito legal porque tem a questão de, de, dos lasers que vão fazer parte. Uh, então, ele te gera uma experiência maior. Então, eu acho que isso é uma das coisas que vale. Eu acho que isso é uma das coisas que uh, tende a ficar mais claro uh, pós-pandemia. É que as pessoas, mais cada vez mais, elas querem vivenciar uh, exposições. E eu acho que a galeria de alguma maneira sempre que possível vai tentar trazer esses projetos que vão permitir uma vivência dela na arte e não só uma visão de alguma maneira
0: estou super curiosa para visitar essa exposição já e bom em breve a Zipper vai lançar sua primeira obra em NFT é, e eu queria que você contasse um pouco como vai ser
1: recentemente a gente foi procurado pela tropics uh, a gente recebeu na verdade muitas conversamos com muitas plataformas mas eu não senti firmeza em nenhuma porque é, porque que nem entre aspas uh, paleta italiana planeta mexicana Yogo Berry, né são algumas febres que tem você teve um um nft frenzy né é, e o ponto não é mintar um NFT, lançar um NFT, isso é muito fácil ah, qualquer pessoa consegue, você sobe o JPEG lá e fez o NFT o, o ponto é a plataforma onde você vai estar inserido, por que você está inserido é, aquela plataforma vai te ajudar, aquela plataforma tem uma curadoria bacana eu acho que isso que importa, de alguma maneira eu ah, é, então eu estava esperando uma plataforma bacana de NFT surgir no Brasil, para a gente começar os trabalhos, então chegou, a gente foi procurado pela Trops, que é uma galera que vem da, do, do universo cripto, eu chamo, eu brinco que são criptoativistas, ativistas, uh, que é a galera das antigas uh, de Bitcoin, os Bitcoin maximalistas uh, para quem não conhece o termo maximalista são só Bitcoin pressa, nenhuma outra moeda pressa, nada Ethereum, que são os idealistas do Bitcoin uh, e eu acho que eles têm estão com um time bacana tanto de tecnologia quanto de marca quanto de dinheiro que, que é tudo que entre aspas precisa para fazer o negócio acontecer e a gente é, vai lançar agora no dia 20, 31 31 o NFT é, da Mônica Piloni uh, que vai ser o nosso primeiro projeto, primeira obra em NFT uh, e aí o nosso questionamento é, a gente convidou é, atualmente oito artistas mais ou menos para pensar obras em nft uh, e a lógica é não virtualizar o físico porque esse é um grande, grande questionamento as pessoas falam, Puta, você vê um monte de nft que a pessoa pega isso daqui, tira uma foto ó oh, meu nft me desculpa é, você tem que pensar o nft como uma obra que vive no universo online vive no universo digital então o questionamento é sempre foi a provocação para os artistas para produzir trabalhos que façam sentido nascer e, entre as suas morrer no digital legal você pode ter uma ponte com o físico como maneira de você criar uma interlocução dos dois mundos perfeito Fidito bacana um complementa o outro, um gera é, história para o outro mas de alguma maneira o que foi criado em NFT ele tem que existir e acontecer e trazer novas possibilidades, novas aberturas do trabalho que o físico não pode explorar então a Succubus né? a Succubus da Mônica Piloni é justamente isso ela fez um vídeo 3D em loop infinito que te gera um questionamento sobre o corpo feminino, sobre a máscara, um dominatrix, e aquilo ali fisicamente não poderia acontecer, porque a tinta nunca poderia escorrer. Ou você veria ela clara, com a cor de pele, ou toda preta. Então, quando você faz esse, esse, essa fusão e essa entrada para esse processo, você gera uma seguinte, uma segunda camada de interpretação do trabalho. E eu acho que esse que é o ponto principal que o NFT vai te dar. Legal, você tem a sua obra física, mas, como você pode gerar um novo segmento de trabalho que dê vida ou que dê movimento ao físico? E eu acho que esse trabalho que esse é a grande dificuldade que as pessoas têm que explorar através do NFT. Não a digitalização do físico, e sim a, a construção de um novo caminho, de uma nova a, pensamento que existe no online. E eu acho que nessa por aí, aí se encaixa muito com o que a gente vem pensando e que a gente sempre pensa na galeria que é a questão do digital e sempre é uma, uma, uma dificuldade para todos, todas as galerias sabem como é complicado vender vídeo como ven vender é, trabalhos digitais né, de alguma maneira eu acho que o NFT ele pode vir a popularizar a questão de você comprar sem uma referência física, o que ainda é muito estranho para a maioria das pessoas mas entre aspas para uma pessoa de 15 anos, 18 anos, que tem uh, um skin de uma arminha no Counter Strike é, Para ela pagar 100 reais na arma e aquilo ali só vai existir no jogo Aquilo ali é uma, uma das coisas mais normais que tem uh, Mas entre aspas no videoarte, é, aquilo ali pode parecer um pouco estranho Mas na teoria, é, são dois universos que só vivem no físico Desculpa, só vivem no digital e não no físico e uh, eu acho que é mais ou menos isso e é isso tende a, a, a em breve a gente vai ter também dentro no, no lá na galeria né no site da galeria um campo de NFT também que tem você tem obras artistas etc vai ter um campo de NFT onde vão ter todos os NFTs uh, produzidos pelos nossos artistas
0: Legal, muito obrigada, Lucas, pela conversa. Muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo. A gente fica por aqui. Esse é o primeiro episódio da nossa nova série. Aguardem as próximas entrevistas com os próximos galeristas. Até mais. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Estamos lá produzindo muito conteúdo legal para vocês. Até mais.